0: Bonjour, cher Laurence, et ce matin, vous recevez donc François-Olivier Gisbert. Bonjour, François-Olivier Gisbert. Bonjour. Bienvenue dans la matinale Bonsoir. de CNews. On parlera de votre livre dans un instant. Mmh. La belle époque, histoire intime de la Ve République, c'est un livre merveilleux chez Gallimard. Mais d'abord, l'actualité, on va parler de sainte soline la crainte d'une ZAD persiste. Il y a beaucoup de gendarmes, mille gendarmes déployés sur le terrain. Euh, il y a eu des émeutes des échauffourés, comme vous le savez, ce week-end. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de la radicalisation de ce type d'action pour les années à venir
1: oui, il faut s'inquiéter, surtout si euh, le pouvoir continue à régler ça comme ça. C'est-à-dire que... Euh, vous aviez déjà l'exemple de, des zadistes de Notre-Dame-des-Landes, vous vous souvenez euh, Ces histoires d'aéroport à côté de Nantes. Euh, Macron avait dit, bon, bah, on va faire un référendum et puis on suivra le référendum. Et bien, bah, le référendum a dit oui, hein euh, les oui, le gens de la région voulaient l'aéroport, ouais. ben il n'y a pas d'aéroport, c'est-à-dire les zadistes ont eu raison. Donc, euh, c'est-à-dire, à force de leur donner toujours raison, et ben on les encourage, c'est tout. À un moment donné, il faut savoir mettre des limites. Là, on voit très bien qu'il y a une espèce d'emballement général d'une partie de la, la classe politique, enfin, ce qu'on appelle la gauche, mais mmh. qui est en fait l'extrême-gauche. Euh, Lisa Bilucot qui dit, vous savez, la députée du coin, qui dit « ne touchez pas, je suis députée mmh. ». Enfin, on, on entend des choses très bizarres aussi. Euh, la, la, une autre députée euh, la, une dénommée Régol qui dit euh, eh ben Monsieur Darmanin euh, ostracise les pauvres les écologistes parce que ouais, sont, mais enfin quand il y a une manifestation interdite mmh. il est aberrant de voir euh, parce qu'elle était interdite des, manifestation, élus, des élus etc, etc. et ouais. puis alors c'est pacifique mais non c'est pas pacifique il suffit de regarder les images il a aucun c'est à dire vous avez on, on retrouve d'ailleurs euh, une analyse du livre c'est que il y, y a une espèce de confusion en France contrairement à ce qui peut se passer en Allemagne et en Italie, où il y a eu les brigades rouges d'un côté, euh, l'armée, euh, enfin, le, 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 aussi une extrême gauche extrêmement violente et qui a, qui a massacré beaucoup euh, en Allemagne. Bon, eh bien, il y a une espèce de mur de béton entre la gauche et l'extrême gauche. En France, c'est mélangé. C'est-à-dire que une partie de la gauche croit que les black box, par exemple, ce sont des gens de gauche comme eux. Ben non, c'est autre chose. C'est une sorte de fascisme de gauche. Je crois qu'il faut dire ça comme ça. Et là, nous avons à Sainte-Soline. Alors après, il y a des choses à dire, hein, parce que sur les. On les est d'accord. Sur les retenues d'eau, il euh, y a, y a un débat. On ne sait pas trop okay. si c'est pour faire du maïs, par exemple, qui consomme beaucoup d'eau. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Si c'est pour le bétail, oui, c'est évidemment, ça peut se comprendre. Mais bon, il y, y a des questions qu'on peut se poser. Mais en même temps, il y, y a une loi, il y a des règles, et puis il y a assez de recours en France. Il hein. y, y a beaucoup de juridisme, ça va oui, très oui. bien. Bah, et là, tous les recours les étaient épuisés. Tous hein. les recours étaient épuisés, donc euh, eh ben, eh ben, on y va. Là, moi, j'ai vu ces images quand même de canalisation, euh, démolie, etc. On est dans le saccage. Et je crois qu'il y a un moment donné, l'État doit se faire respecter. Le grand problème en France aujourd'hui, vous voyez très bien, c'est le délitement de l'autorité, et quand vous avez vous avez le délitement ici, vous l'avez partout, à tous les étages. Ce n'est pas sain pour une société. Ce sont, vous des, comme ça.
0: ce sont des échos terroristes, comme a dit Gérald Darmanin, ou est-ce que les mots ont un sens pour vous
1: bah oui, je crois que c'est une, une bonne formule. Alors, bon, pour l'instant, il n'y a pas de mort. Mais on voit qu'il y a la volonté d'aller jusqu'au bout avec une grande violence. Et, et la violence. Et puis, ils parlent de violence policière. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les gendarmes Vous voyez très bien. Et tout ça était d'une grande retenue. Et d'ailleurs, ils ont laissé faire, d'une certaine manière. On laisse faire, vous voyez ce que je veux dire Donc, Et en plus, on les accuse d'être violents. Enfin, on est dans, un, dans, un, dans une histoire totalement aberrante.
0: Et on est dans un délitement de l'autorité de l'État comme vous le signaliez, ouais. vous, vous y revenez d'ailleurs aussi dans le livre, euh, avec une société de plus en plus violente. On a des drames toutes les semaines, l'affaire de la petite Lola, Justine Verac, euh, des agressions, des euh, violences contre les personnes qui sont en nette augmentation. C'est un signe aussi de ce délitement
1: bah Oui, bien sûr. Bah, vous avez un problème, il est général et global. Euh, la justice et la police. La, la, la justice, la police qui ne sont pas reconnus par une partie de la population. Et le fait aussi que peut-être au niveau, plus haut niveau de l'État, eh bien, on ne on semble pas très concerné par la situation, puisqu'on on peut même porter des t-shirts euh, contre les violences policières. Enfin, euh, ça, c'était Macron qui l'avait fait. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. dire Le, le, le problème du, du régalien, comme on dit, vous savez, par rapport à ce qui se passait au temps de la monarchie, euh, je crois que c'est important, c'est important d'incarner les choses. Et je pense qu'il euh, y a un problème d'État aujourd'hui en France, mais c'est lent. Vous voyez, de, quand on parle de délitement de l'autorité, c'est un lent délitement à tous les niveaux, à l'école, partout, etc. Je pense qu'il faut fixer des règles et faire en sorte que les règles soient respectées. C'est ça qui est important qu'elle soit respectée. C'est-à-dire que le régalien... Parce que c'est Vous... un impensé du quinquennat, enfin, des deux quinquennats. Oui, bien sûr, bien sûr. Et regardez, c'est dans ce quinquennat qu'on s'est... Euh, qu est apparue l'idée que, par exemple, un refus d'obtempérer euh, est normal. Il hein. y, y en a beaucoup en France, peut-être, il va y en avoir de plus ah, en plus. Un minutes, Parce oui. que, de toute façon, ce sont des victimes, paraît-il, hein, ceux, ceux qui refusent d'obtempérer. Il ben, y a... Très peu de pays où ça marche comme ça. Un refus d'obtempérer, c'est quelque chose d'extrêmement grave.
0: Vous avez aussi expliqué dans ce livre que cette escalade de la violence, elle a un terreau, on vient de le lire politique. Oui. Quand on voit ce qui se passe à l'Assemblée nationale, vous faites le lien entre les deux Cette instabilité de la majorité qui est relative pour l'exécutif, elle génère aussi ce sentiment-là
1: Non, parce que ce n'est pas obligé. C'est-à-dire que euh, vous avez eu d'autres moments dans l'histoire. D'ailleurs, euh, parfois, il y a beaucoup de violences parlementaires. Il n'y a pas de violence dans la rue, vous voyez. C est, c est, toutes, les deux ne sont pas liés. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'il qu y, euh, y a une absence de majorité pour, pour Claire, pour Emmanuel Macron, que le pays en est là. Je pense que, d'une certaine manière, ça n'a rien à voir. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il bon, y, y a un parti qui monte, très clairement, c'est le Rassemblement National. Il y a tous ces idiots utiles, parce que franchement, vous savez très bien que... Jean-Luc Mélenchon et la NUPES en général, bon, bah, ils font que On servir les la soupe. à
0: utiles de Marine Le Pen. Bah,
1: non, ils servent la soupe à Marine Le Pen pour la porter au pouvoir en espérant peut-être que ça va les aider plus tard d'ailleurs, parce qu'il y a une espèce de jeu extrêmement complexe. Et je pense qu'Emmanuel euh, Macron ne se rend pas compte. enfin, là-dessus, il y a des mouvements de fond qui sont en train d'apparaître et qu'on observe d'ailleurs dans les sondages.
0: Et vous êtes assez dur avec Emmanuel Macron et vous pensez qu'il n'a pas compris l'état de la France, les de fracturation de notre pays
1: je crois qu'il est hors sol, euh, il est très intelligent, euh, c'est clair, il est très compétent, il voit les... mais il est hors sol, c'est-à-dire qu'il voit la France, je ne sais pas, on a l'impression d'un gratte-ciel de, de 300 étages, et il est là avec ses collaborateurs euh, qui viennent peut-être de différents endroits du monde, enfin on n'est pas, euh, est... c'est quelqu'un qui... Ouais, quand je dis hors sol, c'est vraiment ça, alors je, je peux les comparer à un danseur étoile ou un acrobat, mmh. Ou je pense que peut-être le fond aussi que c'est un banquier, et, et le banquier, vous savez, il croit toujours qu'il va s'en sortir. Attendez, je n'ai rien contre cette profession, on a tous besoin de banquier. Mais il croit toujours qu'il va s'en sortir, vous voyez, par une pirouette, etc. C'est ça, un peu, un peu le banquier. Or, je pense qu'on euh, on ne gouverne pas la France avec des pirouettes.
0: Mmh, absolument. Euh, dans ce livre, euh, La Belle Époque, vous revenez aussi, euh, vous parlez beaucoup de Valéry Giscard d'Estaing, euh, que vous comparez d'ailleurs régulièrement à Emmanuel Macron. Oui, parce que c'était
1: euh, deux Français sur trois, Giscard. Euh, euh, d'ailleurs, il a presque tenu jusqu'au bout. Voilà, c'était quand même euh, moins de la moitié à la fin. Mais euh, Macron, c'est aujourd'hui c'était au départ de cette bête de France 1 sur 3, c'est 1 sur, 1 sur 3, et encore, je ne suis pas sûr. Vous
0: euh, vous expliquez que euh, et Giscard d'Estaing, notamment sur la politique migratoire, a voulu à un moment revenir sur le regroupement familial, oui. mais que c'est l'État lui-même qui l'en a empêché. Le, le Conseil d'État,
1: voilà, c'est-à-dire que, ah oui, mais il y, y a un problème aussi, le, fait, on le voit très bien, mais on l'a vu encore, une décision. Dans, on le voit dans des décisions sans, sans cesse, que ce soit le Conseil d'État, d'ailleurs, que ce soit l'Europe, le, le, que ce soit le Conseil constitutionnel, enfin, il, il est difficile de gouverner dans ces conditions, et je pense je pense que là aussi, le, le pouvoir doit euh, comment dire, montrer de temps en temps les dents, montrer qu'il existe. Sinon, effectivement, il se passe ce qui s'est se passé. Giscard, si vous voulez, quand on compare... Qu'est-ce qu'aurait fait De Gaulle mmh. quand il y, a, il y a eu ce, ce blocage du Conseil d'État mmh. sur le groupement familial Il en aurait appelé dit, au peuple Non, il faut le faire. Mmh. Ben, bien sûr, il aurait fait un référendum, mmh. parce qu'il avait l'habitude. Enfin, enfin, je pense que l'État ne doit pas se faire marcher sur les pieds. Et, et là, ses pieds sont compotes compote, quand même, depuis quelques années. Sur
0: l'immigration, il faudrait faire un référendum, selon vous
1: je ne suis pas sûr. Mm -hmm. Je suis pas sûr que ce soit... Non, non. Je parle de... Là, je parlais de référendum par, par rapport au... Enfin, comment oh. dire il y, a, il y a une représentation populaire. En principe, c'est elle qui doit, mm -hmm. oui, euh, prendre les décisions. Mm -hmm. Eh ben non. Et eh ben non. C'est de temps en temps, vous avez le Conseil d'État sur des choses qui sont quand même parfois très bizarres, bon, donc, qui grignotent et qui grignotent. Et on ne doit pas le laisser grignoter. Après, les sujets de référendum, bah oui, s'il y a un grand débat, s'il y, y a beaucoup de contestations sur un sujet, pourquoi pas Mais enfin. Aujourd'hui, vu la situation politique, la popularité qui s'effrite d'Emmanuel Macron, le fait que le Rassemblement national monte, je pense qu'un euh, référendum aujourd'hui ne ferait que... Comment mmh. dire On ne répondrait on pas à la question posée, On ne répondrait pas à la question posée et euh, je ne vois pas tellement l'intérêt aujourd'hui.
0: Euh, L'arme de la dissolution euh, qui est entre les mains du président de la République, il peut l'actionner à tout moment
1: Oui, bien sûr, mais je ne pense pas que... enfin, En tout cas, ça, ça ne peut pas faire peur au Rassemblement national, ça ne peut pas faire peur non plus à LFI, à la NUPES qui au fond doivent souhaiter dans leur inconscient, et est-ce que c'est même dans leur inconscient la victoire euh du Rassemblement national, parce qu'ils pensent que ça va leur donner une seconde vie, qu'ils pourraient être l'opposition, enfin, c'est ce qu'ils doivent penser dans leur, ver... dans leur rêve. Donc, euh, c'est... as peur pense... à qui, alors, la dissolution Je pense que la dissolution, ça fait surtout peur aux, ré... aux députés euh, Renaissance. LR ah, Renaissance, ah, non ouais. Renaissance, surtout. Renaissance, parce que oui. je pense que c'est les macronistes qui paieront le plus cher, mm -hmm. et puis ça fait peut-être peur aussi un peu LR, mais moins, parce que je pense que LR sera moins, moins atteint euh, s'il y a une dissolution. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que les députés macronistes... Euh, ils sont obligés de, de suivre parce que sinon, euh, sinon, ça sera compliqué pour eux. Enfin, beaucoup seront battus.
0: Elle est limpide pour vous la stratégie des républicains, de la droite républicaine dans ce pays ou pas
1: Non, mais ils sont en position d'attente. Ils attendent que ça aille mieux. Ils comptent les... Enfin, voilà, c'est très compliqué. Hein. Euh, J'aimerais pas être à leur place. Euh, ils se sont fait dépouiller d'à peu près tout, mais enfin ils restent, ils tiennent, ils ont des places fortes un peu partout en France. C'est plus un parti maintenant, je dirais, territorial, un parti de, de province, vous voyez, qui, oui. qui est assis sur des, des baronnies et des fortins et qui, cède, voilà, qui, est, qui, attend des, qui attend
0: des jours meilleurs. Voilà. Que reste-t-il de la Ve République C'est l'histoire intime de la Ve que vous évoquez dans La Belle Époque. Vous êtes très nostalgique, au fond, des, des années Giscard d'Estaing. Tout était mieux à l'époque
1: oui, alors le, ça c'est un truc de vieux con euh, c'était mieux avant je reconnais mais d'abord c'est un livre de nostalgie aussi puisque bah oui il est rythmé par les chansons de l'époque mmh. les chansons de Joe Dassin tout La ça Dalida Dalida Véronique Sanson et donc il euh, y, y a tout ça puis il y a les livres il y a les grands débats de l'époque etc je, je rappelle tout ça en racontant aussi évidemment euh, les uns et les autres est-ce que je suis nostalgique oui d'une certaine manière parce que euh, comment dire c'était un temps où la France était gouvernée. Hein on ne peut pas dire que Pompidou ou Giscard ne gouvernaient pas. On peut les combattre, on peut mmh. penser qu'ils ont commis des erreurs. Mais surtout, moi, ce, que, ce qui m'intéresse dans le cas de Giscard d'Estaing, c'est qu'il a subi deux chocs pétroliers pendant ce, son mandat. Euh, 73, enfin, on a eu les effets en 74. Le premier choc pétrolier, c'était très violent quand même, le baril qui multiplie il y par quatre, le baril de pétrole. Et puis ensuite, le deuxième choc en 79. Et vous savez, quand il rend les clés euh, à, 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 Mitterrand, à Mitterrand, qui a été élu en 1981, il n'y a pratiquement pas d'endettement et il n'y a pratiquement pas de déficit budgétaire, c'est-à-dire que ça a été bien géré. Bon, aujourd'hui, on n'a pas eu les chocs pétroliers, mais enfin, bon, il y a beaucoup d'endettement et il y a beaucoup de déficits.
0: Et on a une crise économique majeure, avec sans doute un président qui a cédé une partie de son pouvoir, je ne parle pas de président Macron, mais c'est des derniers présidents, à l'Union européenne. Est-ce que ce n'est pas aussi ce symbole-là On a plus de mal à gérer notre pays, parce qu'on n'en a peut-être pas tous les moyens ça je crois que c'est,
1: euh, comment dire, un, le discours des politiques c'est toujours de reporter tout ça sur l'Union Européenne. Euh, moi j'observe qu'il y a des pays dans l'Union Européenne qui sont bien gérés et d'autres très mal. Je pense que la France fait partie évidemment des pays très mal gérés. Et si vous regardez par exemple, bon on peut dire que c'est à cause effectivement de notre structure générale, c'est-à-dire beaucoup de dépenses publiques par exemple, et puis euh, beaucoup de prélèvements obligatoires, c'est la caractéristique de la France. Bon. Mais vous avez un pays euh, tout près de chez nous, le Danemark, où les dépenses publiques sont à peu près équivalentes aux nôtres, ainsi que les prélèvements obligatoires. Ben, vous regarderez qu'il n'y a, a pas d'endettement, ou très peu, et, et il n'y a pas de déficit. C'est-à-dire que nous, euh, on, on a cru, et c'est ça la, la, le, le grand drame de la France, la tragédie, ça sera une tragédie, vous verrez à un moment donné quand les taux d'intérêt continueront à monter, euh, c'est qu'on croit qu'on va s'en sortir euh, en, en, en dépensant plus à chaque fois sur tous les sujets. Non, on, on s'en sortira bien en gérant mieux sur tous les sujets. Et ça, l'Union Européenne n'y est pour rien. Vous savez, c'est mm. toujours la phrase de Clémenceau, elle reste tellement vraie, euh, la France est un pays fertile... Elle est toujours vraie aujourd'hui. La France, est un pays fertile. Euh, on plante des fonctionnaires, ils poussent des impôts.
0: Que, euh, que pèse encore la France aujourd'hui dans le conflit euh, avec la Russie et, et l'Ukraine Elle pèse quelque chose ou elle ne pèse plus rien
1: la France, elle pèse, bien sûr, sa voix pèsera toujours et puis, puis c'est pas fini tout ça. Moi, je ne suis pas du tout dans... Je ne pense pas que... Euh, comment dire On est, n'est on, on peut-être encore pas d'ailleurs au fond du trou, ça va peut-être continuer encore à descendre, mais à un moment donné, on, on va reprendre le dessus parce que la, la France a toujours été comme ça. On ne va pas l'enterrer, c'est absurde et puis elle a toujours été refaite. Bon, il y a des descentes, il y a des remontées. Là, c'est clair qu'on n'est pas dans une remontée. Mais euh, dans cette affaire-là, euh, elle pèse pas tellement, parce que vous voyez très bien que c est, c est, ça c'est un peu angoissant, c'est-à-dire donc sur le plan économique, c'est sûr que la voix de la France est de plus en plus faible aujourd'hui, regardez comment l'Allemagne, d'ailleurs, se, se comporte, parce que, bon, c'est vrai qu'on est, on est va devenir, si ça continue comme ça, on sera vraiment le boulet de l'Europe. Il hein, faut faire attention. Donc, à un moment donné, il faut s'occuper quand même de nos affaires. Et l'Union européenne, il n'y pour rien. Il faut qu'on gère, il faut qu'on apprenne, nous, à bien gérer, parce que ça fait quand même des décennies qu'on ne gère pas ce pays. Je crois que c'est ça le grand souci. Et ensuite, il y a quelque chose, moi, qui m'angoisse toujours un peu, c'est le côté un petit peu, comment dire, Collabo euh, de certains Français et c'est vrai que c'est un pays quand même où il y a beaucoup de Poutineolatres et franchement je comprends pas comment on peut être Poutineolatres c'est-à-dire la fascination de la force du mal mm. de la puissance un peu infantile puisqu'ils n'ont même pas d'essence l'armée ne fonctionne même pas ils se font avoir par les Ukrainiens enfin c'est pathétique et vous avez toute une partie de la de, de Français euh, d'ailleurs aux extrêmes c'est-à-dire l'extrême gauche et l'extrême droite une admiration pour Poutine qui représenterait, non bah si c'est ça on est tombé sur la tête, les valeurs Allez, occidentales
0: Le et coup de gueule de François-Olivier Merci d'être venu ce matin dans la matinale La belle époque, histoire intime de la 5ème République aux éditions Ganimard. Merci à vous François et à vous Olivier de Caronfleck pour la suite de la matinale